0: Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas em ponto desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Prazer imenso me juntar a você, Helena Chagas. Bom dia. Bom dia, Mário Vitor.
1: Bom dia, galera do 247. Como vocês sabem, nós estamos aqui um olho aqui em vocês e outro no julgamento do TSE. Neste momento, é um dia importantíssimo. Vamos, esse assunto vai dominar a maior parte do nosso programa, não é, Mário Vitor? Estamos aqui acompanhando o voto do ministro Raul Araújo, que é justamente aquele que diziam que ia pedir vista, bolsonarista. Não, não pediu, está lá lendo o seu voto, que me parece, não sei como, como vai concluir, agora não estou escutando mais, mas ele tomou um caminho em que me parece que ele vai divergir do relator né? que, 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 que propõe a condenação à ineligibilidade do Bolsonaro. Ele já começou dizendo, é, não aceitando a incorporação daquela minuta golpista achada lá no armário do, do Anderson Torres, aos elementos do processo o que o que não tem a menor importância aquilo né a, a, o que está em questão é a reunião com os embaixadores aquilo era só assim um elemento ali a mais a corroborar a vocação golpista do governo então isso não tem a menor importância mas no segundo ponto ou no, até o ponto em que eu acompanhei ele estava invocando um tal de princípio da intervenção mínima da justiça eleitoral no processo eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Você não ficou, Mário Vitor?
0: Eu fiquei achando que ele está realmente caminhando para votar contra o relator, para divergir do relator Benedito Gonçalves, que, como sabemos, votou pela condenação, especialmente do Bolsonaro, em relação à tentativa de abuso do poder político e uso também abusivo dos meios de comunicação para interferir no processo eleitoral, é, eu acho que ele vai divergir de ambas as questões. Eu não sei em que extensão ele vai, ele vai considerar algum nível de culpabilidade dos, dos é, acusados, dos réus, que são, o primeiro réu é o Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República, e o segundo réu é o general Braga Neto, seu, candidato a vice-presidente na eleição passada, e, e então eu tenho a impressão que ele vai divergir dos dois princípios, eu acho que ele vai também, já descartou a incorporação como elemento é, significativo da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça é, Anderson Torres, é minuta chamada minuta do golpe, mas que o era uma espécie de documento voltado para a instalação de um Estado de defesa eh, e uma garantia da lei da ordem, não é? que, que suspendesse os efeitos da eleição. É, já descartou isso e agora eu tenho a impressão que, que... Agora começa a questionar, como você disse, ele começa a questionar... É, 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 a própria o âmbito da, da, da própria justiça eleitoral né como você disse ele próprio quer é, vamos dizer assim é, minimizar o máximo possível essa interferência da justiça eleitoral é, é, sobre é, sobre vamos dizer assim as chances eleitorais do Jair bolsonaro é, eu não vi ainda não sei é, a respeito da qual é qual a consideração que ele vai fazer a respeito da relevância ou não, da reunião com os embaixadores no sentido da, da, da descaracterização ou da falta de da, da inserção de uma falta de credibilidade é, no processo eleitoral, é, coisa que, sobre que o ministro Benedito Gonçalves se deteve com, é, com largueza. Então, falta ainda conhecer mais uh, uh, outros detalhes a respeito desse voto que está se dando exatamente agora ali no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. O fato é que, não é, Helena? Uh, essas são as questões. Né? Qual é o nível do, da interferência que a reunião de embaixadores possa ter tido sobre, eh, eh, sobre o processo eleitoral passado e, e também não vi ainda é, umas considerações dele a respeito é, da relevância do uso dos meios de comunicação nesse, nessa, nessa intenção é, do ex-presidente da República de é, desacreditar o processo eleitoral. Ah, muito interessante acompanhar esse voto, apesar, não é, Helena, de todo o linguajar, muitas vezes, é, como é que eu posso dizer, viciado, se usa nessas, nessas, nesses votos, nessas ocasiões, e de, às vezes, parecer um pouco, um pouco indecifrável, porque é um voto lido, não é, Helena? Então, é, não é tão assim, é, não decorre com tanta fluidez, mas as questões são, são muito relevantes. Hoje, de qualquer maneira, chegamos a uma definição, não é, Helena? É, depois do voto do Raul Araújo, votam os outros ministros e isso deverá ser concluído e terá que ser concluído, esse é o prazo no dia de hoje.
1: Provavelmente. É, ir nesse caminho né, que você mencionou aí, a questão do, do impacto não é, da reunião dos embaixadores no, no processo eleitoral, portanto, no resultado da eleição, é um caminho perigoso que pode dar argumentos né, ao ministro de dizer, eu acho até que ele mencionou em algum momento... É, que não interferiu no resultado do pleito da eleição. O Lula ganhou da mesma forma. Só que, por outro lado, você pode avaliar que o Lula pode ter, ter ganho de uma maneira mais difícil, por uma diferença menor. É muito difícil você aferir o impacto de um ato de abuso de poder numa eleição em que em que ele não conseguiu modificar o resultado. O fato dele não ter conseguido modificar o resultado da eleição não quer dizer que ele não cometeu um crime. Eu acho que isso é que tem que ficar bastante claro e acho que isso ficou bastante claro no voto do relator, não é? É um crime do mesmo jeito, um crime eleitoral, é um delito eleitoral, é um abuso do poder político e econômico. Ainda que ele não tenha conseguido com isso ganhar nem muito menos melar a eleição que parecia ser talvez o seu objetivo último ali. É, mas vamos ver o que, que o, que o que o Raul Araújo vai concluir. De repente, ele muda e volta com o relator, mas pelo que eu estou olhando, observando, observar que antes de entrar no programa, ele estava indo por um caminho um pouco divergente. Pode ser uma divergência total dizer que não há crime? Pode, pode pode, porém, ser uma divergência parcial, dizendo que houve, sim, um delito, houve um abuso, mas que ele não deve ser punido com a ineligibilidade, mas apenas com uma multa ou, ou algum outro tipo de sanção a partir dele, né? talvez. Vamos ver, ele está se alongando né? no voto, mas eu acho que o, o principal, Mário Vitor, é deixar claro uma coisa – seja qual for o voto desse ministro agora, Raul Araújo, que está votando, ele não modificará o resultado, porque a informação é que nós temos segurança quanto a pelo menos, não é, mais a, a quatro votos pela inelegibilidade do Bolsonaro, que serão o dos dois, dois é, ministros advogados, o da ministra Carmen Lúcia e o do presidente do tribunal, o Alexandre de Moraes, não é? Os próximos a votar serão os advogados. Depois virão os ministros do STF, que é o Cássio, a Carmen Lúcia e o Cássio Nunes. Esse Cássio pode fazer também entrar numa divergência, não sabemos, ou pode votar junto. E depois, enfim, o Alexandre de Moraes, que nem vai precisar. É, é, muitas vezes o presidente, né, são sete o presidente desempata, nesse caso não, não, não haverá necessidade de desempate, muito provavelmente você já vai ter no mínimo quatro votos pela inelegibilidade quando o Alexandre chegar a votar se não for mais acho que acaba hoje sim por quê? Porque nós estamos aqui na véspera do recesso do, do judiciário que já entra semana que vem, segunda-feira o, o, o TSE não quer deixar isso para depois, para agosto o que seria ruim, é uma decisão muito forte, não é? Você caçar um ex-presidente, né? caçar a, a, os direitos de eleição de um ex-presidente. É um ato histórico, então ele deve ser feito assim, pá, de uma vez. Né? É uma decisão que não deve ficar sendo protelada. Então, acho que acaba hoje, e, inclusive porque é, parece que tem sessão do Supremo do Plenário. Também importante, as vésperas do recesso, a partir de uma, uma e meia da tarde hoje. Então, eu acho que o Alexandre está querendo correr para terminar o julgamento antes desse horário. Mas o, o Raul Araújo está lá falando os prolegômenos dele, né? Vamos ver como é, em, em que, que vai resultar isso. Agora, Mário Vitor, você já vê antes mesmo da, da sentença ser é, é, enunciada, você já vê uma tentativa não é de dar uma anistia para o Bolsonaro, não é verdade?
0: Essa seria, Helena. Eu vou é, agradecer aqui o Superchat é, já do, da Cirlei Fernandes. Muito obrigado, Cirlei, generoso Superchat, muito obrigado. Bom dia ao, ao, ao doutor Euclides, está sempre conosco também, a, a, a Miriam Goldfeder, de novo aqui, Parece que o primeiro bolsonarista já discordou na, da inelegibilidade como queríamos demonstrar esse CQD aí, quer dizer como queríamos demonstrar em geral, né? É, é, mas vamos ver, Helena, é, por favor, vocês compartilhem essa transmissão. É, se vocês acharem que é o caso, podem é, doar pela chave pix, arroba, brasil 247combr deem o um like aí no sininho, é, lembrem que hoje é um dia histórico, hoje é um dia histórico, e nós vamos falar disso. Lembrem, seus amigos, que é importante acompanhar as informações que estão acontecendo exatamente agora, a respeito é, da inelegibilidade do, do Bolsonaro. É, se quiserem também, podem se tornar membros aqui da TV 247 numa, numa assinatura solidária em brasil247.com.br é isso. É, Helena, vamos, vamos... A bala, isso que você tinha falado, Helena, é a tal bala de prata, se não me parece. Me parece que era a tal bala nem de prata...
1: Nem chumbinho, nem chumbinho isso aí é. É.
0: é. Que é um projeto de lei, não é isso? Um projeto de lei comum. É, outra imitação habitual, me parece, pelo menos inicialmente, é... Então, que seria essa de anistia para o Bolsonaro? Uma revisão é, 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 é um direito, as pessoas podem, é um direito das pessoas propor o que quiserem ali no, no, no plenário do, da Câmara dos Deputados. Mas essa é a questão, uma movimentação nesse sentido. É, pode, ser que dê, pode ser que dê tração, vamos ver se dá tração junto às redes bolsonaristas também, porque... É a, o que eu sei é que há um desânimo geral, uma, as pessoas, a última manifestação que houve na Paulista teve meia dúzia de gatos vingados, há um, um, um desânimo, uma descrença e mesmo críticas ao Bolsonaro e traição de aliados do Bolsonaro à própria, à própria campanha né, pela manutenção da elegibilidade do Bolsonaro. Muitos é, é, empresários políticos, lideranças culpam o próprio Bolsonaro pela sua derrota e pela pelo enfraquecimento do seu projeto político. Há uma, é, claro, Bolsonaro mantém uma base relevante de apoio, mas é, especialmente uma base mais radical. Mas mesmo essa base base mais radical está desanimada de conseguir é, dinamizar, energizar né, mais gente em seu, em seu apoio. Funciona muito ainda nas redes sociais, é impressionante como funciona é, intensamente nas redes sociais, mas levar gente para a rua, tirar gente de casa, isso não está funcionando mais. E, e o fato é que hoje, né, Helena, o que está que em jogo hoje? Hoje está em jogo, a, a, de certa maneira uma avaliação a respeito do que foi o governo Bolsonaro e o período Bolsonaro. É isso que está sendo também julgado indiretamente. Né? Claro que isso não é, é, é tarefa da, 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 da corte, né, do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, mas isso está, vamos dizer assim, nos bastidores, isso está, influencia dos bastidores. Mesmo o voto do ministro Benedito Gonçalves, anterior a esse do, do Raul Araújo, ele, não é Helena, você lembra, ele, ele trouxe a baila, trouxe em questão diversos elementos, digamos assim, de contexto, não é? de é, outras reuniões que houve, uma tradição de, não só essa reunião com embaixadores, mas também outras lives em que, que, que aconteceram, em que o mesmo discurso de descrença das eleições e de... Falsidades sobre as, o funcionamento do sistema de urnas eletrônicas foi é, é, levantado pelo Bolsonaro, divulgado pelo Bolsonaro, então trouxe esse contexto de, de é, falsas informações a respeito, por exemplo, do que é, das, é, eles, das urnas em 2018 terem trocado o número, é, o número é, do Bolsonaro. Pelo, pelo número do Lula. Não é? É, ó, elementos de... E, e que, por exemplo, isso foi trazido também na reunião de, com embaixadores, a acusação de que é, a, o, o, o sistema estava é, é, corroído por um ataque de hackers, quando ficou claro, ficou evidente que isso não afetou a invasão por um hacker não afetou qualquer urna ou qualquer sistema de totalização, porque ela se deteve em uma área administrativa do Tribunal Superior Eleitoral e não... Enfim, Bolsonaro, consciente disso, mesmo assim, divulgou essas informações, não apenas na reunião de embaixadores, mas também no conjunto da sua atuação pública pelas redes sociais pela TV Brasil, que isso é muito importante, a utilização da TV Brasil na reunião com embaixadores também é um ponto importante desse, desse, dessa campanha que o Bolsonaro fez para desacreditar as eleições. O fato é que, politicamente, a repercussão é grave, nós já vamos entrar nisso, né, Helena? Na repercussão política do que pode acontecer hoje, tanto em relação a um balanço do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, nesse é, 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 período... É? e das consequências que isso traz, quanto, é, quanto em relação ao futuro. Lembro ainda, antes de passar a palavra, que o Bolsonaro fala, falou na, na reunião de embaixadores diretamente contra o Tribunal Superior Eleitoral. Então, agora o Tribunal Superior Eleitoral tem a, a, a condição, a oportunidade para examinar essas críticas e esses ataques violentíssimos que sofreu do presidente da República, inclusive com afirmações do tipo como se o presidente do próprio Tribunal Superior Eleitoral estivesse comprometido com a campanha é, adversária do Bolsonaro. É, então, tudo isso está em questão hoje, né, Helena?
1: Sim, sim. O problema, eu estava assistindo aqui agora, é que esses julgamentos eles têm que ter um fundamento ali muito técnico também, né? muito jurídico, para que no futuro eles não sejam questionados né? mais adiante, no Supremo, no próprio TSE, com uma outra é, é, composição, talvez daqui a quatro anos, o Bolsonaro tentando recuperar a sua elegibilidade. Então, eles estão preocupados em ter um fundamento jurídico sólido, Embora todo mundo sabe, é obviamente, é óbvio, o pano de fundo deste julgamento do Bolsonaro é o conjunto da obra dele, não é? É o conjunto da obra, sobretudo no sentido de atentar contra a democracia, né? Quando ele atenta contra o sistema eleitoral, ele atenta contra a democracia. Então, esse conjunto da obra é inseparável do resto. Só que na hora de condenar e, e, e estabeleceu uma pena para o Bolsonaro, hoje o ministro do TSE eles têm que ter ali um, um fundamento jurídico sólido. O que o Raul Araújo fez agora nesse início, quando ele disse que a minuta não poderia ser incorporada ao processo, foi talvez uma espécie de diversionismo jurídico ali, não é? Tanto que agora, enquanto o Marinito falava, eu, eu olhei a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia. Ela interrompeu o julgamento e ela pediu esclarecimentos ali sobre o voto do Araújo, é, é, em relação é, é, em, a, ao trecho em que ele diz que o voto do Benedito afirma que a minuta golpista encontrada lá na casa do, do Anderson Torres tinha referência direta ao Jair Bolsonaro, quer dizer, ela questiona isso porque o Raul falou isso, interpretou errado o voto do relator, daí ela interrompeu, aí veio o relator e o relator disse, não, eu não falei isso, eu não falei que a minuta golpista estava citava o Bolsonaro, aí veio o, o Alexandre e esclareceu, não, ele não falou isso, na verdade, a incorporação da minuta golpista foi apenas uma coisa de contextualização, mas ela não é um elemento forte nem decisivo para esse julgamento. O Raul Araújo, conhecido como bolsonarista, ele usou isso aí, ele está usando esse isso aí para fazer uma espécie de diversionismo, ou seja, tipo tentando achar alguma brecha dentro do voto do relator, não é, para ser contestada. Ou hoje ou futuramente, num eventual recurso. Eu acho que o que está ocorrendo ali, nesse plenário agora, em que o resultado já está definido, é as pessoas próximas do Bolsonaro, que no caso ali só tem dois, né? o Cássio nem votou ainda, o Araújo está votando agora, elas plantarem algum tipo de dúvida, plantar um estaca ali para permitir um futuro recurso do Jair Bolsonaro a esse tribunal, ou ao Supremo. Quando o, o Bolsonaro fala em bala de prata, ah, será isso, será aquilo? Eu, pessoalmente, acho que quem estava quem ali às vésperas de ser considerado inelegível por oito anos não tem bala de prata nenhuma, né? a não ser que seja para dar um tiro no próprio pé. Mas o que é, é, se apresenta no futuro e que pode ser para o Bolsonaro, a única maneira dele recuperar o, o os direitos, né? a elegibilidade antes de decorridos esses oito anos, seria ele é, apresentar um recurso, um recurso ao Supremo ou ao próprio TSE. Ao Supremo, os ministros discretamente já mandaram dizer, já, 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 já deram o um recado que não vai ter é, nenhum tipo de é, acolhida, o Supremo não vai. Revogar, modificar, contrariar a decisão que o TSE tomar hoje, que vai ser tornar o Bolsonaro inelegível. Então, esse caminho me parece que, ao menos por enquanto, está fechado. E a composição do Supremo ela muda muito devagar. Você vai ver, vai ter teve agora a entrada do Cristiano Zanin em setembro/outubro vai ter um novo ministro no lugar da Rosa Weber depois vai ter um outro só no ano que vem então é muito remota a possibilidade do Bolsonaro até 2026 mudar a composição do Supremo não é a favor dele já no TSE você vê uma uma rotatividade muito mais, é, muito mais rápida, porque lá se renova de dois em dois anos, e de dois em dois anos você troca o presidente, então os cálculos dos bolsonaristas é de que que, que aconteceria? É, a composição do TSE ficasse mais favorável ao Bolsonaro. O que, que seria? Daqui a pouco o, o presidente do TSE poderá ser o Cássio Nunes. Não é? acho, que, acho que talvez a próxima seja a Carmen, mas, mas isso está sujeito a mudanças de, de presidência também do Supremo. Então, às vezes, o sujeito tem dois anos e fica menos de dois anos. Então, é, você pode ter o Cássio, e os cálculos internos de muitos advogados são de que o presidente do TSE, no, nas eleições de 2026, seria, será o... Mendonça, o André Mendonça, outro bolsonarista. E isso poderia, então, mudar, talvez, os ventos é, em relação a um eventual recurso do Bolsonaro. Sinceramente, não acredito muito, porque é, 2026 não está tão longe, né? menos três anos e pouco, e, e pode mudar o presidente, mas não necessariamente mudará a opinião dos demais ministros, claro que não serão esses, possivelmente, mas que serão outros ministros do Supremo e do STJ. Para mim, essa seria a única é, janela não é, possível de modificação da decisão favorável hoje ao Bolsonaro, em, em, muito remota. Tá? Outra coisa, Paulo Emílio acaba de me mandar aqui, uma matéria bem interessante sobre essa iniciativa lá dos deputados de apresentarem o, o um projeto Anistiando os Crimes Eleitorais de 2022. Um, um, a raiz disso seria também o fato de vários é, é, parlamentares e, e, e políticos bolsonaristas temerem um efeito dominó, não é? O que é o efeito dominó? tornou o Bolsonaro inelegível, então eles que também fizeram o tempo todo discursos contrários à democracia, às urnas eletrônicas, etc., também poderão ser atingidos. Né? Abre-se um precedente e uma jurisprudência para outras pessoas. Então, que eles teriam medo disso e aí por aí já estariam articulando esse projeto de, de anistia, Aí eu acho que cabe o seguinte, cabe à própria justiça eleitoral deixar claro isso, cada caso é um caso, cada um é cada um, só vai caçar aqueles que realmente é, é, cometeram falhas graves, não é? Deixar claro que não vai haver uma, uma perseguição em massa, uma retaliação em massa a, a todos os aliados é, do Bolsonaro, até porque não tem sentido isso, não é, O
0: o debate sobre a incorporação de provas supervenientes ao fato da reunião, provas seguintes ao fato da reunião é, com embaixadores, que é o foco desse, desse processo, uma reunião pública com embaixadores, convocada oficialmente pelo Palácio do Planalto, né, no Alvorada, voltada para falar sobre o processo eleitoral brasileiro e difundir suspeitas e acusações contra as autoridades responsáveis por esse processo eleitoral, é, o fato de é, trazer à baila é, a minuta do golpe é, é uma questão jurídica importante. né? Se outros fatos que venham a surgir durante o processo devem ou não ser incorporados, se são ou não relevantes. Isso é bem importante e, e, e por isso, também, tanto o ministro Benedito Gonçalves como o ministro Raul Araújo se detém sobre isso, um de um lado, o outro de outro. Né? Evidentemente, a minuta do golpe é, é resultado, faz parte importante, a meu ver, de um contexto que gerou, digamos, uma escalada de uh, disseminação de acusações preparatórias, né acusações contra o processo eleitoral brasileiro preparatórias para uma rejeição ao resultado que veio a dar no, nos atentados terroristas, nas tentativas de explosões, incêndios, invasões de órgãos públicos, policiais, e também, eh, em, ao final, na, próprio, na própria invasão aos palácios no dia 8 de janeiro em Brasília, por vândalos, com aqueles episódios de destruição que todos presenciamos. Então, é, até isso está em julgamento, vejam bem, a, não exatamente é, é, como é, um objeto material da discussão, mas como um, algo importante no sentido da formação do nexo causal entre os diversos aspectos, dos quais um dos mais importantes e mais evidentemente condenáveis é essa reunião com embaixadores, por causa do caráter oficial que ela teve e por causa do uso de meios de comunicação oficiais para a difusão dela, com sentido também eleitoral, na repercussão, na viralização daqueles conteúdos. Então, tudo isso é uma, é um, como é que, é uma obra... Um conjunto de uma obra que está sendo julgado junto com a questão pontual da reunião de embaixadores. É a preparação de um ambiente voltado para a não aceitação do resultado, da derrota nas urnas, pelo, pelo bolsonarismo. No fundo, no fundo, é essa questão que está em julgamento. É essa preparação política, esse processo de, de sabotagem da democracia que está em jogo no dia de hoje. Por isso é muito importante, é muito importante pela eliminação do Bolsonaro das próximas duas eleições presidenciais e outras eleições que ele desejasse participar, mas também é muito importante, sob o ponto de vista dessa, desse veredito, sobre essas ações antidemocráticas ao longo uh, de todo o governo Bolsonaro, mas especialmente durante o ano passado e início deste. É, é, eu queria só ler uma pessoa aqui que passou, Helena, que é uma, uma, uma mensagem é, relevante que me deixou impressionado. Que eu já vou achar, eu tinha perdido aqui a pessoa, eu, na verdade, eu já estou perdendo a pessoa. Se você quiser falar algo enquanto eu procuro, é, 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 a comida de, pó, de probe, pergunta: alguém sabe me dizer qual dia em que o Bolsonaro finalmente será preso? Essa é uma boa questão, não é? Não
1: sabemos, não sabemos dizer
0: porque é, esse julgamento de hoje não resultará
1: em prisão, prisão, só outros julgamentos que, que estão no Supremo Tribunal Federal. Você tem é, o mais grave deles são os atentados à democracia, no um inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, que culminou com o 8 de janeiro, né? então isso aí pode dar prisão, ele tem outros processos, tem o processo das joias, ele tem a falsificação das carteiras de vacinação, não acredito que esses é, possam resultar em prisão, pode ser que sim, pode ser que não, mas é, é, para ver o Bolsonaro na cadeia, eu acho que ainda há um longo caminho e eu não, nem sei se ele será percorrido uma vez com o Bolsonaro já inelegível. Pode ter gente que acha que ah, já está inelegível e tal. Não sei. Eu acho que deveria ser percorrido, evidentemente. E o resultado desse julgamento de hoje irá para o, para o Supremo, vai instruir todos esses inquéritos e é um elemento a mais muito importante. E lá as investigações continuam. Não sei é, com qual velocidade é, para permitir uma prisão do Bolsonaro num prazo médio, curto? Curto eu, eu não acredito, acho que num prazo médio pode ser. É, gente, aqui, no comentário, comentarista de, de julgamento. Enquanto o Mário Vitor falava, eu estava acompanhando. Eu achei
0: aqui ó, só uma coisa. Ah, ó, eu uhum. achei a, a mensagem que eu queria ler, que é da Lídia Estorino. Bom dia! Bom dia! Ineligibilidade é pouco. Prisão para esse monstro culpado pelos 700 mil mortos, incluindo minha filha. Precisamos de justiça, meu coração precisa de paz. A mensagem da Lídia Storino, Obrigado, Helena, pode continuar.
1: Todo o nosso carinho à Lídia Storino e pela perda que ela teve e, e, e que se justifica, não é? Realmente deve para a cadeia, não é? O responsável por, por essas mortes. É, posto isso é, no, no meu comentário aqui comentarista de julgamento que eu estou com um ouvido aqui outro ouvido lá o que, que eu ouvi agora eu acho que o que o Raul, Raul Araújo definiu eu acho né porque eu tive que interromper mas eu acho que ele definiu o voto dele que será contra mesmo a inelegibilidade a favor do Bolsonaro integralmente porque ele disse que inexiste o um requisito de suficiente gravidade na reunião do Bolsonaro com os embaixadores, né, na qual ele atentou contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral e, portanto, contra a democracia. O, o Raul Araújo acha que isso é insuficiente, é um requisito insufici de, de, de insuficiente gravidade. Antes dele falar essa frase, ele fez uma longa peroração aqui sobre a liberdade de de expressão, dizendo que havia até que, que até discursos é, duvidosos, é, é, satíricos, mentirosos, portanto, não é? Eles estão sob a garantia constitucional da liberdade de expressão. Estão, não há dúvida de que a liberdade de expressão ela é, é ela é um valor importantíssimo da nossa constituição. Agora esse valor ele vai até onde o quê? Até os valores que protegem os direitos do cidadão. Os direitos do cidadão eles, eles são gravemente lesados no momento em que o discurso de alguém atenta contra a democracia. Não é? No momento em que alguém... E esse alguém, sendo o presidente da República... Falando para representantes de países estrangeiros, não é? No momento em que a, ele faz um discurso atentando contra a eleição e contra a democracia, na, na, no, no meu entender, ao menos, e acho que no entender do relator também, e de outros que é. ainda tá? aqui hoje, isso aí não está. Coberto pelo manto, não é? Da defesa da liberdade de expressão, para usar uma, uma expressão jurídica, eu cobri tribunais durante muito tempo na minha vida de repórter, e eles gostam muito desse negócio, sob o manto da inelegibilidade, sob o manto, né? Eu acho que o, que o Bolsonaro não está coberto pelo manto da liberdade de expressão quando ele atenta contra a democracia numa reunião com embaixadores, não é? Mas eu, eu acho que o, o Raul Araújo, a, 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 nesse momento, né, a meu ver, de forma é, bastante clara, ele se posiciona como voto divergente do relator. Quando ele encerrar o voto dele, provavelmente o placar do julgamento estará um a um, um para cada lado, mas, em seguida, esse placar vai virar não é? É, é, a favor da inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos acompanhando tudo isso, não é, marvito Vitor?
0: O, o, o fato é que, dependendo do resultado, o Bolsonaro estará fora, não é? e isso muda, ao, muda o cenário eleitoral no país. É cedo para falar de eleições? Não, não é cedo para falar de eleições. Está na hora de falar já da eleição, e, 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 e... mas não só da eleição que passou, mas da eleição futura. Né? A eleição que passou foi sob essa imensa tensão inserida no sistema pelas, por essas intervenções do Bolsonaro, que terminaram, eu insisto, terminaram no, e resultaram no, na tentativa de golpe de 8 de janeiro, com a invasão gravíssima do, do Supremo Tribunal Federal, do, do, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Palácio do Planalto. Há ah, também que lembrar que é, o, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi muito atacado ao longo desse período também. E ele, é, 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 Noeg, que comandou o processo eleitoral, é, também é, é, vai votar no dia de hoje. Né? É, então, é, tudo isso está em questão. É, o, a Sônia Goldfeder manda mensagem dizendo esse Raul tem cara de bala de goma, não de prata. É, ele tem uma cara, enfim, de juiz. Às vezes é assim que são juízes. É... é a pre... Alguém diz aqui, a Miriam Andrade, diz que a prisão seria necessária. As pessoas querem que o Bolsonaro seja preso, mas não está em questão nos dias de hoje. Ela que seria é, a prisão seria necessária e pedagógica, diz a Miriam Andrade. E ele será inelegível, como diz é, é, a Gisele Andrade, que, que diz que foi um governo de destruição. Enfim, acho que as pessoas têm toda essa, essa impressão de que hoje é um dia de ajuste de contas também, não é? de acerto de contas com o Bolsonaro. É, e internacionalmente, terá maior repercussão também a decisão de hoje. Mas haverá ainda, Helena, a possibilidade de um recurso, não é? há uma possibilidade de um recurso ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, a história... É, é, a inelegibilidade, se for decretada, se for resolvida, ela entra em ação imediatamente, mas ela ele, ele, ele será in, é, é, inelegível a partir de hoje, se for essa a decisão. Mas ele poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal e isso poderá suscitar novo exame, novo julgamento nessa instância superior, que não suspende ainda, não suspenderia, a não ser que ele seja, venha a ser declarado inocente, isentado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, ele, ele, ele até lá ele continua inelegível, segue inelegível. E a, a perspectiva é que se ele for derrotado, ele, ele recorra, não te parece?
1: Sim, Mário Vitor,
0: repete, por favor, eu estava com vida ali no julgamento. Por que, que você me perguntou? Não, não, eu sugeri que a perspectiva é que o, ele recorra né, para o Supremo Tribunal Federal, mesmo que não haja... Ah, a...
1: sim, sim, ele vai recorrer, certamente, mas ele já, já sabe que o recurso ao Supremo não vai, dificilmente será acolhido e aceito. Eu, o que eu acho é que, em matéria judicial, ele pode esperar, não é? É, é, mais próximo da eleição né, de 2026 lá para 2025 recorrer aos, ao próprio TSE que já terá uma nova composição, acho difícil que ele tenha sucesso Raul Araújo, eu acompanhei o voto dele agora eu acho que já está totalmente definido né? quando ele entrou numa, numa parte que ele diz assim, que estamos fazendo uma análise quantitativa não é, da gravidade do discurso e ele está querendo dizer que o, 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 a capacidade do evento né, lá da reunião com os, os embaixadores de produzir forte e surpreendente impacto é muito baixa, dizendo que o, que o discurso do Bolsonaro ali observa simetria com o discurso do Bolsonaro em várias outras ocasiões, na imprensa, em outros eventos, em discurso, e que ali ele não teria falado nada é, de diferente e que não houve Portanto, um impacto é, forte, né, nem surpreendente no processo eleitoral. Ou seja, esse esse voto aí já está perdido, né? E aí, é, Mário Vitor, é, a gente vê, não é, ao lado desse desse projeto aí de anistia que o deputado Sanderson vai apresentar, não é? Ou já apresentou? Eu não sei lá na Câmara. Você tem, é, é, enfim, o day, o day after, né? Qual vai ser o dia seguinte? Eu acho que esse processo do Sanderson, apesar de, de, de poder ser apoiado por alguns bolsonaristas que temem não é, ter o mesmo destino de Bolsonaro, é, eu acho que não terá é, apoio suficiente. Acredito que não será aprovado nem na Câmara, acho que o Arthur Lira não vai apoiar nem patrocinar esse projeto, na, é, é, é o meu palpite, não tenho informação Ainda, porque eu acho o seguinte, gente, é, a maior parte dos aliados políticos de Bolsonaro, aí eu não estou falando do Sanderson e de outros bolsonaristas mais raivosos, hidrófobos, né, que estão que, que, que ali para o que deve é com o Bolsonaro. Pelo que a gente observa das reações gerais no PP, até no PL, em parte do PL, em, em outros partidos que estiveram com o Bolsonaro, você observa uma reação fria a esse julgamento de hoje. Você não está vendo é, discursos não é, de parlamentares importantes no plenário, por exemplo, o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil, você não está vendo essas pessoas irem à tribuna para falar mal do TSE, contra o discurso, para defender a anistia, para defender a inocência do Bolsonaro. Não, essa turma está saindo de fininho, eu não acho que essa turma vai patrocinar esse projeto de anistia. Por quê? Porque eles já estão com a vida arrumada dentro de um cenário da inelegibilidade do Bolsonaro. Todos já estão fazendo seus planos, levando em conta essa inelegibilidade contratada, que transforma o Bolsonaro, como dizem todos, num importante eleitor, num forte eleitor. Isso veremos, não é? Vai depender da capacidade dele de manter... A, a, os seus seguidores aglutinados, ele tem realmente, ele tem uma fatia imensa, não é do eleitorado, algo perto de, de 20%, mas vamos ver se esses 20% vão se manter íntegros, não é? vão se manter coesos até lá. Por quê? Porque não é a oposição, não é a oposição, não é o governo mas é dentro da própria oposição que você terá, a partir de amanhã, uma guerra, é, 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 uma forte guerra não é? de conquista de territórios. Conquista de territórios o quê? Que eram do Bolsonaro, territórios eleitorais, eleitores. Então, você terá, você pode não ter é, é, ostensivamente governadores como Tarcísio ou como Zema, mas é claro que eles estão, como Ratinho também, é claro que eles estão trabalhando para é, é, conquistar não é, parte, né, partes importantes do espólio do Bolsonaro. Você tem também os caciques desses partidos que já estão se organizando num cenário sem o Bolsonaro, num cenário em que cada um... Pega o seu, seu naco, ou seja, vai haver aí uma canibalização do Bolsonaro, né, para é, é, dentro da própria direita. Acho que o problema do Bolsonaro, até escrevi isso, eu acho, não é o Lula, não é o outro lado, que obviamente se beneficia com o. O, com o sentido geral do que está acontecendo agora. Né? O Bolsonaro condenado. O Bolsonaro provavelmente condenado também em outras ações, não só no TSE, mas crimes no Supremo Tribunal Federal, penal, né? direito penal. Isso, claro, beneficia um, um, os, os adversários não é? no campo da esquerda, no campo da centro-esquerda, no governo. Porém, o maior perigo do, para o Bolsonaro, o o seu maior problema nesse momento está em casa. É quem, na direita, vai, a partir de amanhã, começar uma corrida para ver quem pega o um naco maior do Bolsonaro. Vamos ver o que vai sobrar do bolsonarismo daqui a três anos. Né,
0: o que as pessoas que têm falado aqui no, no chat, Helena, é, tem muito a ver com a, com a pandemia, sabia? Tem muito a ver com perdas, com uh, pessoas mortas por falta de assistência ou por uh, má orientação da qual o Bolsonaro fez parte. Ou seja, é, uma coisa é o julgamento técnico né, restrito a certas questões, a caracterização material de delitos. Outra coisa é vamos dizer, esse ambiente. E aí, coisas que nem são citadas no julgamento são aquilo que as pessoas veem aqui do lado de fora. A pandemia, não sei se essa palavra foi citada lá, no julgamento por algum voto de qualquer relatório, acho que nem entrou em consideração. Mortos na pandemia nem, nem fazem parte desse, do, do, do objeto dessa, desse julgamento. Agora, aqui fora, as pessoas pensam eternamente nisso. E, e, então, só para registrar o tom que, que, que prevalece aqui no... No, no chat, né, a, a opinião das pessoas, né, é, 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 o, 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 o que, que você acha da gente mudar para um outro tema agora, o que você acha da gente passar, está em curso, não é, já começou, não sei se já começou a reunião do Conselho Monetário Nacional hoje, não é, ah, hoje se define é, essa reunião que tem os ministros do Fazendo planejamento e o presidente do Banco Central se define, deve, deve definir coisas relativamente a, a, vamos dizer, ao período em que vai se perseguir a anunciada meta de inflação. Não é? Então, parece que pode ser que haja mudanças nisso, aumentando esse período e diminuindo a pressão sobre as taxas de juros no Brasil. É, isso é relevante. Uma outra coisa que me parece importante é também uh, as outras investigações que estão em curso em relação ao Bolsonaro. Helena? É,
1: Conselho Monetário, a reunião, vai ser hoje às 15 horas, não é? E quem é o Conselho Monetário Nacional é o Fernando Haddad, a Simone Tebet e o Roberto Campos Neto. O que a gente sabe é que eles não vão baixar, não vão aumentar a meta de inflação, como seria a primeira assim, né, é, é, suposição que se fez, etc. O próprio Lula já falou que se a meta de inflação fosse maior, não, esse, essa questão dos juros não seria é, é, o, o, o Banco Central, provavelmente, não, não faria o que está fazendo, mas o, o que a gente sabe aqui nos bastidores, inclusive do pessoal que cerca o próprio Haddad, é que não vão mexer na meta. Eles vão A meta continua 3% esse ano e 3% em 2024, do jeito que está. O que eles podem fazer é aumentar o prazo, fazer uma ampliação do prazo para o cumprimento dessa meta. O que, que acontece? O Haddad ontem até citou em entrevista, acho que foi a Miriam Leitão, que o, o, só o Brasil e a Turquia têm essa aferição para os bancos centrais de, de cumprir a meta de inflação anualizada, de janeiro a dezembro de um determinado ano. O, o, a, a, todos os outros países do mundo trabalham com metas maiores ou com metas contínuas. E o que que, o, qual é o efeito de uma meta contínua? Embora o Haddad diga que é o um efeito pequeno, se eles decidirem isso hoje... É, 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 é óbvio, a lógica, né? o Banco Central tem mais de um ano, tem 18 meses ou tem 24 meses para, é, é, na, com a política monetária para ele é, conseguir... É, 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 cumprir aquela meta de inflação. Então, é óbvio que isso desafoga, né? isso tira meio que a, a, a questão do Copom né? de subir a taxa Selic tanto e poderá baixar. Mas o próprio Haddad diz que isso é um impacto pequeno, não é um impacto é, grande. O que, o, que, o que ocorreu aqui é que tinha ontem, ainda falei que tinha uma torta de climão tremenda para ser servida hoje na reunião do CMN, não é, em, em virtude da decisão de semana passada de manter os juros em 13,75%. A previsão é que haveria uma trombada lá de Haddad e Tebet com, contra é, Campos Neto. Só que é, a ata do cupom na semana passada... É, na, não, esta semana, perdão, a ata do cupom, como ela trouxe uma sinalização de que em agosto os juros vão começar a cair, o Haddad aproveitou para mandar um aviso ali aos navegantes, olha, vamos aliviar um pouco, porque é, estava havendo uma, uma pressão enorme, vamos aliviar um pouco em cima da reunião do CMN, porque em agosto a taxa começa a cair. Então, o, o clima do CMN ficou um pouco mais ameno depois da divulgação dessa ata. Só que eu indago e, e, e eu assim, é, questiono né? a que velocidade vai cair essa meta a partir de agosto. Né? Será que é o caso de deixar as coisas fluírem da forma como elas estão indo? Olha, já mudou de, 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 mudou de ministro lá no TSE, agora quem começou a votar é o Floriano de Azevedo Marques, o um advogado. Fala, Mário
0: Vitor. O que, que você percebeu? O, o, eu acho o seguinte, está tá na iminência e existe é, um comentário é, que vai e volta e que sempre está presente, que seria algum tipo de iniciativa é, no sentido da retirada, da destituição do presidente do Banco Central. É, é, Para além dessa questão presidente do Banco Central, o que mais talvez seja relevante é discutir a própria autonomia, não é? Não é exatamente o, o nome da pessoa que está lá, mas é essa, digamos assim, um, esquizofrenia que vive o país com um presidente do Banco Central, é, que é, é inteiramente contrário à política econômica que persegue o, o, o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda como é que a questão de fundo é como é que se governa um país nessa digamos dicotomia institucional em que pelos prazos me parece é, os mandatos dos presidentes do banco central são descasados e então são vamos dizer muitas vezes podem ser antagônicos àquele aquele presidente eleito que então fica submetido já estamos com o primeiro ano do governo Lula perdido do ponto de vista de uma taxa de juros que seja estimuladora do crescimento. E o mesmo pode acontecer por mais tempo além, além disso. É? As estimativas são de que as mais otimistas são de que a taxa de juros segue, me corrija se eu estiver errado, Helena Chagas, a 12% ao final desse ano. Então, nós estamos com uma taxa de 13,75%. 12%, com uma inflação que está por volta dos 3,9%, 4%, é uma taxa de juros altíssima, real, altíssima, a maior do mundo. Os outros países, a maioria deles, tem taxas de juros reais negativas. Então, criou-se com o chamado processo da autonomia do Banco Central, que, segundo consta, visaria. Proteger as contas nacionais, que usa uma espécie de obstáculo, mais um obstáculo ao crescimento econômico. Já existia o teto de gastos, que foi parcialmente eliminado agora. E agora prevalece essa outra, vamos dizer assim, essa outra barreira para o crescimento, que é a existência de um presidente do Banco Central com essas características, não, é? não imune inteiramente a a política, imune inteiramente à, à nova administração e também imune a é, uma modificação, a mudanças, a adequações, a uma certa flexibilização em função do momento que o país vive e da necessidade de crescimento urgente que tem uh, o governo. Nós precisamos romper os bloqueios ao desenvolvimento brasileiro que levaram a essa estagnação que já dura, com a exceção dos primeiros governos do Lula e do primeiro governo da Dilma, que já dura quatro décadas, e com essa a ameaça é que nós vivamos novos períodos de estagnação, especialmente prejudicial em relação à questão do desenvolvimento humano, do PIB per capita, PIB por cabeça, PIB por brasileiro, que não cresce, que está estagnado há tanto tempo e que precisaria crescer justamente no governo Lula nós podemos estar encomendando a inelegibilidade do bolsonaro certo mas também precisamos ver que essa, essa essa vamos dizer assim esse quadro econômico herdado ele quase que também é, já começa a preocupar em termos de futuro eleitoral para o presidente Lula para o PT para frente e o elegeu é, enfim bomba de efeito retardado E aí do ponto de vista institucional que eu queria questionar, né? não só uh, o nome do Roberto Campos Neto, mas essa, esse arranjo é, desastroso que foi criado no Brasil. Helena.
1: Pois é, é, é um arranjo desastroso, sobretudo né, é, é, esse projeto da autonomia do Banco Central, porque ele dá mandatos ao presidente do Banco Central, que começam no meio do, do, do mandato de um presidente da República e atravessam a eleição e o mandato do presidente subsequente. Então, se você tem uma mudança de política econômica total, você mantém ali o mesmo presidente do Banco Central? Isso para isso, não tocar no aspecto desse, de, é, específico de hoje, que você tem um presidente do Banco Central bolsonarista, né, de um governo Bolsonaro, e que tem claramente ambições políticas. Mesmo que você não tivesse esse fato, essa pessoa, você tem uma dificuldade para um presidente que assume você já ter um sujeito à frente do Banco Central, da política monetária do país, com um mandato que vai atravessar dois anos do seu próprio mandato. Você poderia ter sido feito? Não, o presidente do Banco Central tem mandato, mas ele é escolhido pelo presidente da República no primeiro dia do seu mandato e o mandato dele acaba com o desse presidente da República. Aí seria uma coisa diferente. É, o que eu acho é, é claro que essa essa lei, não é? Ela tem que ser mudada. Muita gente acha que não simplesmente deve ser derrubada. A autonomia. Outros já acham que pode se acertar essa questão do mandato do presidente. Eu não sei qual. Mas mas eu, é, falando aqui na realidade, né? Do, do dia a dia. Eu não vejo como mexer no Instituto da Autonomia do Banco Central nesse momento, porque Sim. não passa nem, nem na Câmara, nem no Senado Federal, uma mudança. Quer dizer, ele, ele, faz muito pouco tempo que o Congresso, Congresso de maioria conservadora, Congresso neoliberal, Congresso de centro-direita, que foi o Congresso passado e é esse agora de maneira mais acirrada ainda, esse Congresso, esse Legislativo, aprovou a independência do Banco Central. Então, eu acho que a gente deve é, é, tirar do horizonte a possibilidade desse Congresso mexer nisso. A, ao lado disso, porém, não acho impossível que, diante da, 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 da atuação não é? do Roberto Campos Neto, da atuação, que ele está tendo, é prejudicial à é? economia diante do isolamento que o Roberto Campos Neto, né, da situação de isolamento na qual o Roberto Campos Neto está ficando não é? com suas atitudes, não descartaria a possibilidade de, mais adiante, mais adiante, depois de agosto, se não houver uma redução, o próprio Senado Federal acabar se articulando, articulando uma maioria que pudesse é, é, demiti-lo. Eu acho isso mais fácil, né? 41 votos no plenário do Senado para tirar o presidente do Banco Central do que derrubar a autonomia do Banco Central. Quer dizer, mais fácil nada. Hoje não tem voto para nenhuma das duas coisas. Sim. Amanhã, conforme o acirramento da situação, poderia haver votos para isso. Mas vamos ver o que vai acontecer. Já chegamos ao final do programa, está votando aqui só mais um, um boletim, do, boletim do TSE, está votando o ministro Floriano de Azevedo Marques, ele ainda não proferiu nenhuma é, opinião, mas ele já começou discordando do Raul Araújo na questão da minuta, que não tem a menor importância é, falar sobre esse assunto etc. Vamos aguardar, né? vamos sair daqui... Obrigada, né, pela, pelo por vocês terem ficado com a gente. Não nos abandonaram nem na hora do julgamento. Por isso que eu fiquei vendo aqui para contar para vocês, né, para vocês não ficarem por fora. E Muito bem. Terça-feira não é marvito.
0: Terça-feira. Muito bem, Helena Chagas. Fez um excelente acompanhamento aí do do julgamento. É a... Eu queria agradecer a presença de todos, a audiência de todos. Uh, o super sticker da Sônia Goldfeder, uh, e, e agradecendo a todos vocês, em nome de quem eu destaco a, a mensagem da Erika Werneck, nossa colega, amiga Erika Werneck, que nos honra com a sua audiência também. Ela fala: esse moço do BC tem mais é que perder o mandato. Ele não tem noção do que seja o Brasil, nunca deve ter saído da bolha em que vive para olhar para o seu entorno. Nós na semana, no programa passado, nós continuamos ao vivo aqui com as nossas conversas depois que o programa terminou, não foi, Helena? Porque a gente. não desligar, né, A gente não tinha aqui a área para desligar, o botão Hoje que tem? encerra Hoje a transmissão. Sim, Hoje está tá aqui. Tá o meu não
1: está, eu não tenho. Se ficar nós meu O tá, veio.
0: O meu está aqui, eu vou tentar. Se não... É, ah, não,
1: é... o meu aqui também tem. Olha, também. encerrar a transmissão. Olha que lindinho. Um, um, Hoje não,
0: um não tem erro. Vocês acompanharam isso. E, 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 e depois até estavam ansiosos, sofrendo com a gente, para saber dá como é que... que nós não falamos
1: mal, dá bem que nós não falamos mal de ninguém. É engraçado. A gente só é...
0: fala... <risos> Chegar ao final das coisas é, sempre faz parte, né? e também anunciar que a gente está de novo... Terça-feira que vem com vocês às 10 da manhã também faz parte, é uma alegria para nós. Muito obrigado pela audiência, fiquem agora com o Giro das 11, a gente volta terça-feira que vem. Tchau, tchau, muito obrigado e agora, eu, agora podem ter certeza, vai tudo funcionar direitinho. Tchau, tchau.
1: Beijo, beijo.